0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, como siempre, todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos esta plática, este compromiso, este... Reunión familiar, reunión que nos permite sentarnos todos alrededor de la mesa del Señor y, bueno, conversar un poco acerca de lo que Dios eh, nos abre en su palabra. Eh, y nos da mucho gusto poderlos saludar desde este lugar, desde Ciudad del Carmen Campeche. Estamos transmitiendo de las instalaciones de Arca de Vida de Comisión Centros Cristianos eh, en el kilómetro 13.5 de la carretera Carmen-Puerto Real, Estamos transmitiendo en vivo y, bueno, pues, eh, como siempre, todos los miércoles a las siete eh, nos reunimos eh, en, este, en este lugar. Eh, todos los que nos quieran acompañar están invitados también a que vengan a, a este auditorio o, si no, también eh, lo pueden hacer a través de las páginas de Facebook o de YouTube. Estamos eh, tomando o retomando un tema que le pusimos guerreros de la oración, guerreros de la oración y vamos a, a continuar es bastante extenso y vamos a este pues a tratar de, de que el Espíritu Santo bueno, de que el Espíritu Santo nos convenza a cada uno de nosotros acerca de la necesidad de orar. Eso es eso es importante. Vamos a orar, bueno, vamos a orar para pedirle, que, que, a, pedirle a Dios que nos ayude a compartir este tema es eh, súper importantísimo para todos. Yo sé que todos aquellos que están escuchando el día de hoy eh, o los que escuchen este, este programa, pues van a, van a salir edificados y vamos a entender muchas cosas eh, importantes acerca de nuestra vida espiritual y de lo que Dios quiere de cada uno. Padre, muchas gracias por estar aquí con nosotros Señor y gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra de poder eh, conversar acerca de lo que tú Señor has escrito en ella nos has dejado escrito en ella yo te pido que tú nos convenzas Padre yo sé que yo puedo decir tantas palabras y tantas eh, cosas que tal vez eh, podrían sonar bien pero el único que puede convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio eres tú Señor es tu Espíritu Santo. Yo te pido, Padre, que, Señor, con la libertad que te damos en este momento de que tú obres en nuestra vida, que tú traigas esa revelación a nuestro corazón, Padre, que tú siembres una palabra de vida en cada uno de nosotros, Señor, y que se haga tu voluntad, se haga tu voluntad en nosotros sino la nuestra, Padre. Yo te doy gracias por cada... Uh, cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Bendícelos, guárdalos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, vamos a empezar con, diciendo esto, con, como empezamos la primera reunión de, hablando acerca del guerrero de oración, a mí se me hizo pertinente eh, decirles que eh, a veces no encontramos, o sea, no encontramos una razón o se nos hace muy difícil entender el por qué Dios me invita a mí o invita a, a todos sus hijos a, y nos ordena a orar. Y, y bueno, eh, son cosas que, que muchos de nosotros le rehuimos o huimos de ese tipo de compromisos o de ese tipo de cosas, pero eh, porque no le encontramos una razón, una, una razón consistente el por qué hacerlo. Y y bueno, ¿y por qué tenemos que aparecer en el escenario? O sea, ¿por qué tenemos que hacerlo? Como, como Dios nos dice, de que oremos en todo tiempo, Que ¿qué tienen que ver nuestras oraciones con las cosas? Que a veces pedimos muchas cosas, pero vemos que no todo se cumple, que no todo eh, es escuchado por Dios y no todo tiene respuestas. Eh, y bueno, tenemos que estar conscientes de algunas situaciones importantes con respecto a la oración. Lo que hemos estado diciendo es que hay una lucha por nuestra alma. Hay una lucha también por deshacer lo que Dios ha establecido. Satanás se ha encargado de, de transgiversar, de, de anular, de corromper, de querer cambiar eh, las leyes, las normas. La, los preceptos, los mandamientos, lo que Dios ha dejado establecido en la tierra como algo que nos va a ayudar a vivir fuera de toda vergüenza y fuera de todo problema eh, en nuestra vida. Y Satanás ha querido eh, querer eh, deshacer todas las, las leyes que Dios ha establecido como, como indivisibles, que no se pueden, no se pueden corromper, que son, eh, son eternas. O sea, no se pueden cambiar, son, son, eh, son leyes que Dios las ha establecido de esa forma y eh, Satanás se ha encargado de, de querer opacar o de querer quitar en el corazón del hombre y en el corazón nuestro todo lo que tiene que ver con Dios. Hay un rechazo general en el mundo, de, en el corazón del hombre, de rechazar a Dios, de rechazar todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Y ¿Por qué? Porque el hombre quiere vivir sin compromisos, quiere vivir sin responsabilidad, quiere, quiere vivir sin que nadie le diga qué es lo que tiene que hacer, o, re, o sin ordenanzas o sin disciplina. Y sinceramente, o sea, todo hombre debemos de reconocer que necesitamos, necesitamos disciplina, necesitamos un orden dentro de nuestra vida para vivir bien y en paz. Dios no quiere que tú seas infeliz, quiere que seas feliz. Dios no quiere avergonzarte, no quiere que, 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 que al contrario, quiere enaltecerte. Y Satanás lo que, lo que, lo que, lo que ha querido es avergonzarnos en todas las cosas. Tener una vida y unas, unas acciones en nuestra vida que solamente provocan vergüenza. Vergüenza a nuestra familia, a nuestros padres, vergüenza a nuestros hermanos, vergüenza al mismo ser humano. O sea, lo degrada, lo denigra, lo, 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 lo corrompe de una forma en que el hombre, pues, eh, prácticamente vive en la inmundicia, en el lodo, en, en, el, en sus pensamientos, eh, solamente en su egoísmo, pensando en ellos y no teniendo ningún tipo de normas dentro de su vida. Y eso pues está fuera de, de, de lo que Dios quiere para nosotros. En, en, tenemos que ser conscientes de que hay una lucha entre Dios y Satanás y hay una lucha entre... Lo que Dios ha creado y Satanás. Y saben, nosotros somos creación de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y eh, Satanás lo que ha querido es destruir el, al hombre y a, atraparlo de tal forma que nosotros no lleguemos al entendimiento de Dios. En 1 Pedro 5.8 habíamos hablado de que, dice, que tenemos que vivir con sobriedad, dice, sed sobrios. En, en tu ser y en tu corazón, en tu mente, en tu, se, en, tu, en tu misma existencia, tienes que ser sobrio, dice, y velar. O sea, tenemos que estar atentos. O sea, no, no podemos estar dormidos porque vuestro adversario, Dios nos advierte de que tenemos un adversario que es también el adversario de Dios, Él, dice, vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Esto es que nosotros quiere, quiere Satanás que nosotros seamos sus presas, que seamos a quienes devore, a quienes quite del camino de Dios. Y bueno, eso es algo que nosotros hemos tenido que, eh, que estar enfrentando. Y, y habíamos eh, visto en la, 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 la reunión pasada de que, eh, por, del por qué, por qué Dios nos advierte esto, por qué Dios nos dice que tenemos que velar y tenemos que orar, por qué Dios, Dios nos pide todo, toda esa situación. Y habíamos hablado que en ese versículo de Juan 5, 26, que eh, vino el Hijo de Dios con autoridad eh, para darnos la oportunidad a nosotros de también... Eh, Tener autoridad y tener voz y no solamente ser una presa de, del enemigo, de no ser una presa del por qué te emborrachas, del por qué te drogas, por qué adulteras, por qué eh, deshaces eh, tu vida sin ningún sentido. Y bueno, eh, Dios quiere que retomemos nosotros esa autoridad y ese control y ese dominio propio en nuestra vida para poder salir adelante eh, con responsabilidad y con compromisos. No podemos vivir sin ellos y no podemos estar deshaciendo, eh, pensando, dice, dice en, en, en la palabra que en los últimos tiempos, en los últimos días, sobre la tierra, así como cuando sucedió en la época de Noé, dice ese se casaban, se, o sea, se divorciaban y se casaban, se divorciaban y se casaban y se daban en casamiento. Es, es una una de las señales que, que, que se van a dar en, en, sobre la tierra de que realmente el matrimonio no, no va a representar ningún tipo de compromiso para nadie. O sea, que tú lo puedes hacer y deshacer cuando, cuantas veces quieras. Y, y Dios no es así, o sea, Dios no lo ha hecho así. Dios lo ha hecho perfecto, lo, de, lo deja para que nosotros podamos vivir bien dentro de familia, vivir en familia y morir en familia. En la misma familia donde fuimos nosotros, hemos crecido, donde crecimos nuestros hijos. Y eso es algo que anhela realmente nuestro corazón, los, los que conocemos a Dios Hemos entendido muchas cosas acerca de eso. En Juan 5.26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, Dios Dios es eterno, Él tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Hijo Jesucristo, Él también tiene vida en sí mismo. Y dice el versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y fíjense bien cómo la Biblia, híjoles, la Biblia cuando, cuando, que es muy específica, o sea, cuando habla, a veces habla del Hijo de Dios, pero muchas veces vamos a encontrar con, 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 con esos términos que dice el Hijo del Hombre. O sea, Jesús tuvo que venir como hombre. Dice que Él se despojó de su Deidad, y se hizo hombre igual que nosotros, con las mismas características que tenemos cada uno de nosotros. Y él nos mostró cómo vivir en santidad, cómo poder llegar al Padre, cómo poder entrar a una relación personal con Dios. Así que Él se hizo hombre, eh, un hombre como tú y yo, y fue tentado en todo, o sea, fue tentado en lo inimaginable, en lo que todos los hombres hemos sido tentados, en todo. Pero en nada, en nada pecó. No, no eh, se dio ningún derecho a Satanás. Él no pecó. Y bueno, por eso, al final de, 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 de su vida, pues él venció, venció a Satanás, es... Lo Satanás lo tentó de una forma increíble. Pues parece algo risible que fuera y le dijera a Satanás: ven, ven Jesús, y adórame a mí, y yo te voy a dar todos los reinos que están sobre la tierra. Cuando Dios, eh, eh, Jesucristo estuvo en la misma creación de toda la de toda la tierra. O sea, él era el Señor de toda la tierra. Ahora, habíamos visto la vez pasada que, que, eh, que el hombre, al hombre se le dio la, la autoridad eh, desde Génesis de enseñorear sobre toda la tierra. Él era el Señor. O sea, Dios le dio a él toda su creación, lo puso bajo la autoridad del hombre dice que él era el que gobernaba Adán y Eva fueron los que pusieron los nombres a los animales y los que gobernaban sobre toda la tierra dice que no había un ser sobre la tierra que no obedeciera lo que ellos decían pero en el momento en que ellos eh, obedecieron a Satanás se dieron el derecho sobre la creación se dieron el derecho sobre, sobre todo lo que Dios había hecho, se dieron el derecho a su vida. Y en 1 primera, en primera Timoteo 2.14, eso lo vimos hace ocho días, dice, y Adán, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Dice el, el versículo, eh, ahí fueron engañados y transgredieron y bueno, fueron, fueron quitados de la presencia de Dios. Y en Romanos 5.2 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, o sea, en el momento en que ellos eh, desobedecieron a Dios, le dieron a Satanás el imperio. Toda la vida del hombre estaba bajo el, el, el mandato de Satanás. Y se entró el pecado y se así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, hay algo totalmente eh, que no tiene ningún tipo de solución. ¿Cómo nosotros podemos solucionar el problema del pecado? No hay forma en que el hombre pueda solucionar el pecado porque dice que eh, el mundo entró al pecado, el mundo, el pecado entró al mundo y, y todos transgredieron y todos pecaron y así que todos deberíamos de estar muertos. O sea, no, no vamos a, sobre, a sobrevivir eh, en un reino de Dios. Eh, así que, pues, todo fue dado a Satanás. Satanás tenía el imperio de la muerte, tenía el dominio sobre el hombre y pues prácticamente eh, él reinaba Satanás reinaba eh, en el mundo a través del dominio de la muerte eso de la muerte si nosotros pensamos un poco acerca de la historia, como muchos hombres muchas culturas han, han hecho eh, de, de la muerte pues una idolatría no y este y bueno, yo, yo quiero decirles que Dios, nuestro Dios, es un Dios de vida, no de muerte. ¿sí? Y Él siempre habla de vida, pero Satanás siempre habla de muerte. Se encontrase cuando Adán pecó y trajo la muerte sobre todos los hombres. Eso es lo que, lo que pasó. Y el dominio de la muerte, pues obviamente lo tiene, está bajo la autoridad de Satanás, para intimidar, para dominar a la humanidad, separándolo de Dios. Eso es su propósito, que el hombre viva separado de Dios. Que no lo reconozca por ningún motivo. Eh, cuando vino Jesús, Jesús vino a, a quitar ese dominio de la, de la muerte, el dominio de Satanás sobre nuestra vida. Y, este, y bueno, eh, por eso tuvo que venir como hombre, porque tenía, tenía que, que quitarle un hombre a Satanás lo que el mismo hombre le había, le había dado. O sea, Dios no puede transgredirse a sí mismo, no, no puede romper sus pactos, no puede romper sus, eh, sus leyes, porque si, si Dios como padre le dio todo a, a, a Danieva, ellos tenían que administrar todo el reino de Dios. Y si ellos hacían mal uso de, de eso, ellos mismos tenían que sacar o tenían que, tenían que ver cómo, cómo, cómo quitar ese dominio que habían, que habían dado a Satanás. Jesús, Jesús vino como hombre a solucionar un problema que tenía el hombre. Y eso es quitarle al diablo Toda autoridad sobre nuestra vida. Yo por eso muchas veces aquí hemos conversado de, de, de que nuestra vida cambió cuando venimos a Jesús. O sea, no no, no no había poder que podía cambiar nuestra vida. Yo había hecho muchos intentos por salir de, del adulterio o por salir de, del alcoholismo o por salir de la mentira o salir de, del engaño y la verdad nunca lo pude hacer, o sea solamente me estaba yo haciendo tonto, no 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 eh, era pura hipocresía, pues. Y sin embargo cuando viene Jesús a mi vida las cosas cambiaron, o sea lo que Satanás había hecho en mi vida fue fue quitado, fue fue borrado. Claro que ahora mi dependencia es totalmente de Jesús. Si yo me siento muy muy autónomo y me separo de, de Dios, pues voy a caer. O sea, no hay otra cosa más que esa, ¿no? Porque mi dependencia es totalmente de Dios. Porque yo, como hombre, le he pedido a Dios eso. Yo ahora tengo la oportunidad de hacerlo. Y vamos a hablar el día de hoy de eso. Es muy importante. Porque... porque Dios respeta tu corazón respeta el corazón de todos los hombres si tú no quieres tú no quieres que Dios entre a tu corazón y a tu vida Dios va a estar afuera de ti a menos que tú ores y tú hables y le digas Dios ven a mi vida y Él viene esa eso es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. A poder nosotros ahora sí tener la libertad de decirle Señor, quiero hacerte Dios, quiero hacerte el Señor de mi vida. Yo creo hay una condición. Dios dice si crees que Jesús fue a la cruz por tus pecados si tú crees que Él resucitó de los muertos, vas a ser salvo. Ahora la puerta está abierta a través de Cristo Jesús, de su sangre, para que nosotros tengamos ese acceso al Padre. Antes no, no lo podemos hacer. Ahora, eh, el Hijo del Hombre le quitó el dominio a Satanás y lo devolvió al hombre. ¿Sí? Eh, y bueno, es, es ahí donde nos quedamos hace ocho días, un poco lo traté de, 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 de resumir en pocas palabras, aunque había muchas cosas mucho más profundas que estas de las que hablamos ahorita. Y bueno, pues yo les pido a los que eh, se han conectado por primera vez, que puedan, eh, puedan consultar los, las, los mensajes de, de hace eh, dos semanas, la semana pasada, la antepasada, y este... Y bueno, ponerse al día en esto, ¿no? Así que Dios Dios envió a su Hijo como hombre y, bueno, tenía el Hijo que participar en todas las cosas que los hombres hacemos. Dice en Hebreos 2.14, ahora sí vamos a entrarle al tema. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, Jesús vino como hombre y participó juntamente con todos los hombres de todo lo que nosotros tenemos, de carne y sangre. Y Él también participó de lo mismo, pero sin pecado. O sea, Él no pecó, Él no hizo nada que, que lo pudiera alejar de Dios, dice, para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, nunca hubo alguien que pudiera interceder por nosotros de esa forma como lo hizo Jesucristo. Ni Abraham, ni Moisés, ni ningún hombre de los, de los del Antiguo Testamento podían tener la santidad de un cordero sin mancha, sin, sin pecado, que pudiera morir santo, y quitarle las llaves de la muerte a Satanás, algo que el hombre mismo se las se las había dado. Y dice, eh, esto es al diablo, dice el versículo 15, y librar, fíjense bien, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El camino que Jesús nos da es ese, que ya no hay más temor a la muerte porque sabemos que Jesús murió por nuestros pecados y que Él le quitó las llaves de la muerte a Satanás y que nosotros ahora tenemos la oportunidad de tener vida eterna. Tenemos esa seguridad. No la vemos ahorita, pero tenemos la fe, que así es. Y, y, Dios nos quiere, nos quiere convencer y certificar que es así. O sea, Dios lo ha hecho así porque toda la historia y todo lo que Dios ha dejado escrito ha sido cierto. No hay ninguna mentira en su palabra. Dice el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Sí, a toda esa descendencia. Por eso algunos nos preguntan, ¿no ¿por qué? ¿Por qué consideran a los judíos? ¿Por qué a veces tenemos, pues, a la bandera de, de Israel? ¿O por qué hablamos acerca de Israel? Porque Israel siempre fue el pueblo elegido de Dios. ¿sí? Y a través de Israel, Dios trajo a Jesucristo de, de la tribu de Judá y se cumplieron todas las palabras, todo la, lo que estaba escrito acerca del Mesías, hasta que nació Jesucristo, en él se cumplieron todas las profecías de mesiánicas, en él se cumplieron, no se han cumplido en ningún otro hombre más que en él. Y, eh, y entonces, eh, a través de él, tuvimos nuestra oportunidad de poder eh, restaurar, o sea, que la muerte y lo que, lo que se había dado a Satanás, le fuera quitado, que es eh, la muerte misma. O sea, ya la muerte no tiene ninguna, ninguna función sobre nosotros. Satanás no puede destruir a una persona que es... No te puede destruir. Es eh, porque hemos sido justificados. No puedes destruir a quien no tiene pecado. Y saben, nosotros somos declarados santos por medio de la sangre de Cristo. O sea, la sangre de Cristo nos cubre. Como en esas casas, ya estábamos hablando de, de las casas de, de cuando el, el pueblo de Israel fue sacado de, de Egipto, ¿no? Este, que las casas fueron cubiertas, la, las puertas y dinteles con sangre. O sea, nuestra vida ha sido cubierta con la sangre de Cristo. Y. A, a lo mejor dentro de la casa había pecadores o había cosas ahí en medio, igual que en tu vida. A lo mejor hay cosas que todavía estás fallando, estás con problemas y situaciones que, 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 que quieres y le estás pidiendo a Dios que, que te ayude. Y bueno, no importa eso porque lo que, lo, que, lo que te cubre y lo que te hace santo es la sangre de Cristo. Entonces, Dios nos ve a través de la sangre de Cristo. Ahora, eh, Él no solamente nos quita el pecado, sino que también nos devuelve la autoridad que se tenía desde un principio sobre toda la creación. Y nosotros tenemos que tomar autoridad sobre la creación misma, sobre todo lo que el enemigo quiera hacer en contra nuestra. Porque Él no nos va a doblegar y tenemos que, Ver cómo vamos a ir, ahora sí, siendo esos guerreros que Dios quiere. ¿Por qué vino como hijo de hombre? ¿Por qué? Porque, bueno, podemos hacer esa pregunta, ¿por qué vino Jesucristo como hombre? ¿Por qué no vino únicamente como hijo de Dios? La respuesta a esto es de mucha importancia para todos y tenemos que, que, que entenderla que Dios no violará su voluntad, Dios no impondrá su voluntad dentro del área de autoridad, nuestro mundo el, del hombre, ya que de esta manera violaría la autoridad que le dio de reinar. Ese, ese, el hombre tenía todo el dominio sobre la creación y de repente lo, 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 lo perdió porque obedeció a Satanás. Dios se ha comprometido que lo que tú te, te, lo, que, lo que él ha dicho, él no lo violará, no violará su voluntad y, y, y bueno, y no ejercerá uno autoritarismo, sino que él dejará que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Es un, un ejemplo, así como, hagan de cuenta que el vecino que vive a mi lado, a lo mejor tienes un buen vecino que es un buen pintor, un excelente, pintor, pero tu vecino no tiene autoridad para utilizar su destreza en mi hogar sin mi permiso, ¿no? Él no puede entrar a tu casa y decir, sabes que yo siempre voy a pintar tu casa, soy buen pintor. ¿Cómo? Si, si yo no te doy permiso de hacerlo, yo no, no tienes por qué entrar a mi casa, ¿sí? O sea, yo tengo el dominio y la autoridad de mi propia casa. Y tienen que esperar a que yo los invite antes de que puedan entrar legalmente. ¿Sí? tienen que esperar a que, a que a que a que yo los invite a pasar de, de esa manera similar, Dios no entrará en tu corazón ni en tu reino de tu de tu vida sin que tú lo invites a pasar, y esto es por medio de la oración. Ahí empezamos con algo importante. Dios respeta tu voluntad. Ahora, si tú quieres que Dios venga a tu vida, tienes que orar y pedirle a Dios en, con palabras audibles que Él entre a tu vida. Vean, sin la oración no podemos tener a Jesucristo en nuestro corazón. No es como muchos piensan, es que en mi mente, en mi mente ya lo pensé y ya lo invité en mis pensamientos. No es así. Tiene que ser como el Señor lo dijo. Vean ustedes, en Juan, en Juan 1, vamos a leer esto. No está, no está dentro del, de, de lo que, pero hay, muchas, hay muchas, eh, pa, muchas palabras que, bueno, muchas escrituras que nos dio Dios en, en la Biblia para que nosotros eh, tengamos este, la forma de, de, de podernos relacionar con Él. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen, creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos aquellos que le recibieron, todos aquellos que lo confesaron a Él como Señor de su vida, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea que, aunque somos creación de Dios, somos creación de Dios, pero no somos hijos de Dios hasta que no confesemos a Él o no le confesemos a Él como Señor. Eh, nosotros, eh, como hombres y mujeres, tenemos la responsabilidad de algo importante. Dios se delegó, eso no, no ha cambiado, Dios no ha cambiado de que le dio al hombre la autoridad y dele, delegó toda la autoridad y nosotros tenemos que tener una responsabilidad con respecto a lo que Dios nos ha dado. ¿Ok? O sea, Dios te dio una responsabilidad y le, dijo, le dijo a Adán y Eva: ¿Sabes que Esa responsabilidad es tuya. Toda la acción es tuya. Solamente te pido que no hagas esto. Todo está bajo tu, tu mando. Ok. Y ellos pues le pusieron nombres, los animales, eran muy creativos, ¿no? eran hombres que hablaban y decían y hacían. Y bueno, en, en, en nosotros, ahora a través de Jesucristo. Dios nos vuelve a dar nos vuelve a retomar esa autoridad y nos vuelve a dar esa autoridad delegada de parte de Dios para que podamos nosotros ahora sí tener esa autoridad bajo la dirección de Dios de orar y de interceder y de y de romper con toda con todo lo que el enemigo ha querido hacer en contra nuestra. En Juan 5.27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es hijo del hombre. Jesús tenía que morir, el diablo tenía que ser confrontado y derrotado, su dominio era el dominio de la muerte, tenía que venir alguien que fuera capaz de morir por la humanidad y esa era la única manera de tener acceso al reino de la muerte, o sea, no había otra forma de hacerlo. Vamos a ver varias escrituras ahorita acerca de esto. Por medio de entrar al reino de la muerte, o sea, Jesús murió, entró al reino de la muerte, le quitó las llaves de la muerte a Satanás y resucitó. Resucitó de los muertos. Y, pues, eso quiere decir que Ahora tenemos la oportunidad también nosotros de igual resucitar de, de los muertos y vivir una vida eterna con Dios. Así que por medio de entrar al reino de la muerte, nuestro Salvador podía obtener la entrada que necesitaba para someter al reino el reino satánico. De esta manera, el Mesías podía triunfar sobre la muerte y poner en libertad a los cautivos y condenados a muerte, o sea, una muerte eterna que es el infierno que es el Seol y en griego el Hades. Vamos a, vamos a ver alguna, algunas citas bíblicas, a mí me gusta mucho esto, Hebreos 2.14. 2, Así que, por cuanto los hijos participaron, ya lo leímos, eh, de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. En otras versiones dice esto, se hizo además un ser humano para que por medio de su muerte como hombre pudiera destruir al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Otra versión dice, los hijos de una familia comparten la misma carne y sangre. Así que, él también compartió la nuestra, a fin de que a través de la muerte pudiera destruir el dominio de aquel que tenía el imperio de la muerte, el diablo. Jesús murió... Y al morir tuvo acceso al reino de la muerte. De esa manera conquistó la muerte y puso los cautivos en libertad y sacó de las prisiones del Hades a una multitud de almas justas que habían muerto y las llevó al cielo. Por eso, cuando dice que Él, 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 él murió, dice que muchos sepulcros, bueno, cuando Él resucitó muchos sepulcros se abrieron y que eh, vieron a muchos muertos que andaban andaban ahí y fueron levantados juntamente con Jesús en Efesios 4.8 Efesios 4.8 si van anotando esas citas son importantísimas dice por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad o sea, se llevó a todos los que estaban cautivos y dio dones a los hombres y luego dice 9 y eso de que subió qué es sino que también había descendido. Había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, o sea, al Seol y al Hades, donde estaban todos aquellos aprisionados por la muerte. En Primera de Pedro, vamos a leer esto que está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando bajó, ¿a quién, a quién les predicó? A los que estaban en, la, en, en, en el lugar de la muerte, y ellos no habían conocido a Cristo, sabían que iba a venir un Mesías, pero no lo habían conocido, sin embargo, Jesús mismo dice que llegó y les eh, compartió, y que... Eh, y ahí fue predicado a los espíritus encarcelados. Por eso dice que eh, cuando él subió, llevó a todos los cautivos con él. En 1 Corintios, vamos a leer otra 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 parte donde es importante, 1 Corintios 15, 55. 1 Corintios 15, 55 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, y bueno, Jesús venció a la muerte y quitó ese aguijón del hombre, ¿sí? Para que ya no ejerciese autoridad la muerte sobre nuestra vida. Sí vamos a morir, pero vamos a resucitar. Dice que los que mueren en Cristo están como dormidos. Los que morimos en Cristo estamos dormidos. Y que vamos a ser levantados como el Señor lo ha establecido. Siempre cuando hablo acerca de esto, me acuerdo mucho del libro de Daniel. Un profeta que pues, vivió 400 años antes de Cristo. Y que eh, dejó escrito algo tan importante como esto. Dice eh, en Daniel 12, 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Imagínense ustedes, habla a veces en, en, en Ezequiel habla de los huesos secos, ¿no? De cómo son levantados los, los muertos y cómo vuelven los tendones y la carne y vuelve a resurgir la vida. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, dice, resplandecerán como el, respl el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así que, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón fue profetizado y fue eh, cumplido a través de Cristo de que la muerte ya no se va a ejercer más sobre la vida del hombre. ¿sí? Eh, dice eh, eh, Jesús hablando a, a sus discípulos y a la gente en Juan 5.25, dijo esto de cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Yo a veces les hablo acerca de algo importante: de cómo vives hoy, de cómo estás el día de hoy. ¿Qué piensas acerca de Dios? No, no le crees, no crees que Dios exista o no crees que Dios puede condenarte eh, y que Él te va a perdonar todo lo que tú hagas y que es importante para tu vida el día de hoy que Dios esté en, en ti. Ese pensamiento, esa forma de pensar, el día de hoy, cómo estás en tu corazón con respecto a tu relación con Dios, ¿cómo estás? Yo sé que muchos hombres en el pasado, antes de Cristo, tenían en su corazón como David, como Abraham, como Noé, como muchas gentes, tenían en su corazón a Dios. O sea, ellos sabían de Dios. Pero no tenían una, 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 una relación de un salvador como lo tenemos el día de hoy, a través de Cristo. Bueno, te quiero decir que con tu, tu forma de pensar el día de hoy, como estás y dices, ay, puros cuentos. Yo mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera, voy a seguir que, que en, 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 en lo que yo estoy haciendo. Eh, no se metan con mi vida, no les importe. Y bueno, empiezan a, a, a tener una serie de excusas y una serie de, de argumentos que no son válidos. Pero yo te quiero decir que así como estás pensando el día de hoy, si mueres, tu forma de pensar no va a cambiar. Y te vas a ir al infierno. Y si te predican en el infierno, vas a seguir diciendo lo mismo. Y maldiciendo a Dios. Así está en Apocalipsis. El último libro de la de, de la Biblia habla acerca de los que están en, quemándose en el infierno, que están ellos maldiciendo a Dios. Con el mismo pensamiento que tenían viviendo en, en, en la tierra. Lo mismo. Por eso es muy importante lo que estamos hablando el día de hoy, porque, porque esto es salvación. Esto es, ¿sabes qué? Esto no es un juego, esto es una vida. Y es una eternidad. Y tenemos que, que pensar bien lo que estamos haciendo, porque, porque Dios mandó a su Hijo a morir por ti. Para que tú tengas la oportunidad de cambiar tu vida, para tener una relación personal con Dios. Y retomar tu vida y salvarte y, 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 no, y no ser avergonzado más, sino tener una vida recta, plena y abundante. Es lo que Dios nos da. Una vida maravillosa. O sea, yo estoy feliz de la vida de estar en Cristo. Feliz. Y sé lo que es estar ahí atrás. O sea, sé... Lo que es estar ahí hundido en el pecado. O sé sea, lo que es estar en el alcohol, en, el, en, 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 en la inmundicia. O sea, a mí no me van a contar eso, pues yo lo sé y yo no vuelvo atrás. O sea, lo que Dios me ha dado es una eternidad y yo quiero estar ahí. Por eso mi forma de pensar cambió con respecto a Dios. Yo sé que si Dios me, me dice, ya ven, ven conmigo, Así como estoy el día de hoy con mi pensamiento puesto en Dios, como yo está en mi corazón, eso va a ser eternamente, así voy a estar. Por eso dice que los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. O sea, no cambiarán su forma de, 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 de pensar con respecto a su relación con Dios. Pero si, como muchos hombres dicen, no, yo sigo robando, sigo matando, sigo, sigo extorsionando, sigo... En mi vida, dándome en casamiento, divorciándome, adelante y adelante, adelante, sin tener en cuenta a Dios, pues así te vas a morir y así vas a quedar. Pero a veces Dios tiene, tiene misericordia de nosotros. Se nos deja avanzar un poco en lo que nosotros pensamos, pero un día, si a lo mejor Dios tiene en su misericordia alguna intención contigo, él te convencerá de todas las cosas. Es, es importante lo que, lo, que, lo, que, lo que les digo. Por eso Jesús dijo, de cierto, de cierto, digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oyeren vivirán. Porque habían muchos ahí encarcelados. Dice que fue, fueron sacados del infierno los encarcelados. Los que estaban ahí en caut cautividad y... Dios los levantó a través de Jesucristo llegó el Mesías llegó el Salvador el que venció a la muerte llegó y, y les predicó a esos que estaban muertos en el Hades y resucitaron para una vida eterna los levantó faltamos tú y yo y muchos de los que están dormidos faltamos todavía Jesús restauró el dominio al hombre, El dominio del diablo fue finalmente quebrantado por el triunfo de Cristo sobre la muerte, tanto en la cruz, en la dimensión de la muerte el, y el infierno o el Hades. O sea, Satanás fue totalmente destruido a través del sacrificio de Cristo. El propósito eh, original de Dios fue que el hombre tuviera dominio sobre la tierra. Y bueno, pues como nosotros cedimos el gobierno a Satanás, fue necesario que Jesús viniera para conquistar al diablo y arrebatarle tal dominio. Entonces podríamos decir que eh, en el día de su resurrección, en Mateo 28, 18, cuando él dijo esto, Mateo 28, 18, cuando él eh, resucitó y se, Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad, o sea, Jesús hablando, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él vino como hombre, y dice, toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí esto es Jesús restauró todas las cosas y a través de él nosotros tenemos esa autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo a fuerza del enemigo y nada nos va a dañar. ¿Sí? Eh, esto eh, es es muy importante o sea hay muchas cosas que, que quisiéramos abarcarlas en una sola plática quisiéramos decir, tantas cosas, convence, dar argumentos, tantos argumentos a sus vidas para que fueran convencidos realmente por Dios de que la oportunidad la tenemos el día de hoy. El día de hoy, hace rato estaba pensando en algo que, en, en, en una cosa tan sencilla. Tenía, un, venía yo caminando y tenía una agujeta desabrochada. Y me quedé pensando, ¿me la abrocho ahorita o cuando llegue a mi casa? Claro, me faltaba caminar un, un tramito para llegar a la casa. Pero en, en esa reflexión, nada más de la agujeta, digo cuántas cosas que deberíamos de hacer en el momento antes de que suceda alguna situación, que me pise la agujeta y me caiga o, o pase algo, las dejamos para después. Total, no me va a pasar nada. ¿no? Y entonces me abroché la agujeta. O sea, pensando en ese tipo de, de, de cosas. Muchas de, nuestra, de nuestras vidas así son. Voy a vivir mi vida porque ahorita tengo la oportunidad soy joven, puedo hacer lo que quiera, pero si viene la enfermedad o viene alguna situación de muerte, yo te quiero decir que así como estás el día de hoy, así vas a estar siempre. Y si tú no te pusiste a cuentas con Dios, tu oportunidad se, 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 se fue, se fue. Y sería una pena lamentable realmente de que después de haber escuchado y de haber sabido, de haber estado, de, de haber escuchado mensajes y mensajes nuestros oídos siempre se cerraron a lo, a lo que Dios quiere sí. después de 70 años después de, de la resurrección de Cristo Juan estaba en Patmos estaba exiliado, prisionero y él, él proclamó algo que está en Apocalipsis 1.17 vamos a, a leerlo, 1.17 y 18 dice cuando, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto Jesús estaba hablando ahí mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, ya la muerte no va a ser Señor de nosotros. Quiero, ahorita que estamos en Apocalipsis, eh, hablar desde esto, que está ahí en lo que yo estaba conversando, Apocalipsis 16, 9. Y los hombres se quemaron, con el gran calor y blasfemaron. O sea, los hombres que estaban ahí friéndose en el infierno sin consumirse, porque no se pueden consumir, dice, se quemaron y blasfemaron. O sea, yo, yo, yo eh, no entiendo esta situación. O sea, están siendo castigados pero no se arrepintieron. No, no tienen la oportunidad de arrepentir. ¿Por qué no se arrepintieron estando ahí quemándose? No dijeron, Dios, perdóname, quítame de este lugar, este, eh, sácame de, de este infierno. ¿Por qué no lo dijeron? Porque así sus pensamientos estaban y no van a cambiar. Y, se, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Dice el 10. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la, de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios de, del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Qué tremendo. O sea, es algo, algo en verdad que nos puede, pues, poner a, a, a reflexionar un poco acerca de lo que de lo que estamos haciendo el día de hoy, y bueno, y no sol, no solamente hay es, esas esas escrituras, hay, hay más. Así que, eh, dice, el que vivo y estuve muerto, en Apocalipsis 1, 17, dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo, ahora ya las tiene Jesús, antes no las tenía, pero ahora ya las tiene, ¿sí? eh, las llaves de la muerte y del Hades. Este es el Evangelio que predicamos, esta es nuestra fe y esto es lo que nosotros estamos hablando, de que tenemos todas, todas las herramientas para que nosotros podamos triunfar en esta vida, para que podamos salir adelante. Y, y bueno, si Jesús vino a imagen y semejanza de Dios para reclamar lo que Adán había perdido, y vino a producir una nueva familia de hijos según la imagen y semejanza de Dios. Y dicha familia volvería a ejercer la autoridad y dominio sobre la creación. Somos tú y yo rescatados a través de Cristo para volver a ejercer esa autoridad y ese dominio. Así que Jesús vino como hombre, como hijo de hombre. Como el hijo del hombre conquistó completamente a Satanás, triunfó sus sus tentaciones, mostró su victoria sobre la muerte. ¿Saben eso de que mostró, mostró eh, eh, su victoria? Eh, porque él le quitó todo el dominio que tenía sobre los hombres, todo el dominio que, que ejercía, obviamente, sobre aquellos eh, que reciben a Cristo y reconocen a Cristo como su Salvador, todo dominio que Satanás tenía sobre ese hombre, es quitado, ¿sí? Y bueno, eh, y Adán, eh, pues ese, esa, Adán, Adán que había perdido todo eso, se nos fue devuelto nuevamente a aquellos que creemos en Jesucristo. Eh, el dominio ha sido restaurado, ha sido devuelto al hombre, Dios viene en respuesta nuestra, ahí es donde, donde viene todo esto que hemos estado hablando, o sea todo el dominio que, que Satanás tenía y todo lo que el Señor nos ha devuelto a través de Jesucristo eh, viene ahora hacia nosotros para que nosotros podamos orar. Y por eso Satanás ha puesto ese pensamiento sobre muchos de que hay que aburrido orar. ¿Para qué oro? Oye, hermano, ora por mí. Es más fácil, ¿no? Que otros lo hagan por ti. Y no, pues es que tú estás más cerca de Dios, como dicen. No, pues es que a ti, a ti Dios sí te oye, ¿no? Ajá. Y, y yo quiero decirles que no es así. Dios oye a todos sus hijos. A todos sus hijos. Y tú y yo fuimos hemos sido rescatados por Jesús y somos hijos de Dios. Y ahora tenemos que orar. Tenemos que hacerlo. Como, como empezamos esta plática, ya, aquí lo, ya, ya son las, las ocho. Eh, como empezamos esta plática, decíamos... Dios, es que es muy difícil entender por qué me invitas y me ordenas a orar. ¿Por qué quieres que oremos en todo tiempo y oremos sin cesar? ¿Por qué nos pides que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo nos será hecho? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Es tan aburrido, no me gusta. Y entonces pues estás perdiéndote de algo. Esa autoridad que Dios te ha dado sobre la tierra, pues tienes que ahora ejercerla a través de la oración. Si tú le dices a, a Dios, Dios, ven a mi vida y entra en mi corazón, Dios entra. Pero si tú le dices no, Ahorita no, Señor. Ahorita me estoy divirtiendo mucho. Después habrá tiempo. Ten cuidado, porque así te vas a quedar y vas a estar sufriendo en un infierno con ese mismo pensamiento. Ahorita no, Señor. Y entonces vas a, cuando están, como vas a estar como esos hombres que están en el, en el infierno quemándose diciendo, por tu culpa, Dios, estoy aquí. Tú eres el culpable y no se arrepintieron de sus malas obras, nunca. ¿Sí? Entonces, pues creo que lo, que lo que estamos conversando, lo que estamos hablando el día de hoy es sumamente importante para todos, todos los que estamos aquí y este y yo, yo, yo les pido que, que sigamos juntos eh, en esto, él triunfó, triunfó en la cruz y quiero terminar con esta, con esta, con este versículo que está en Colosenses 2.15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Saben? Esto también es muy importante. Porque públicamente Jesús lo hizo. Normalmente cuando un ejército derrota a otro o derrota a un enemigo y a los presos y a los que tienen, dejaron vivos, normalmente los exhiben públicamente. O sea, los hacen pasar por medio de todo un pueblo, a todo ese pueblo derrotado, ¿no? Para que todos les, les digan cosas, ¿no? Bueno, Jesús dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. O sea, públicamente, Él nos dice, miren, así como hoy lo estoy haciendo públicamente que derroté a Satanás, ahora la autoridad que... Dios les ha dado desde el principio a todos aquellos que creen en Él. Ahora públicamente se les da autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, nada les pasará. Y Estamos capacitados para derribar todo argumento, toda altivez y todo conocimiento que se levante en contra de las normas y mandamientos de Dios. Derribarlos, quitarlos. Y esto es, Dios, Dios, ahora tengo una, un, voy a derribar, Dios, ayúdame. Dios, ven a mi corazón. Dios está conmigo. Y entonces, en el nombre de Cristo vamos a hacer todas esas cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, así es como, como funciona esto y vamos a, a dejarlo aquí. Ya me pasé del tiempo, y no terminé lo que tenía que haber terminado el día de hoy, porque, la verdad, no importa que nos pasemos un poquito más de tiempo este, platicando, pero creo que es importante. O sea, vamos a llevárnoslos tranquilamente. Es mucho, mucho material, mucho lo que tenemos que conversar, y creo que si lo vemos así por pasitos, vamos a estar bien. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por... Por tu Hijo Jesucristo, gracias por esa victoria que tú nos haces ver a través de la cruz, Padre, que Señor, eh, él despojó a todo principado y a toda potestad y él le quitó las llaves de la muerte a Satanás para que hoy, Señor mi Dios, a través tuyo, Señor, tú tienes las llaves de la muerte, Padre, y tú, mi Dios Padre, nos puedes dar vida eterna, Señor, a través, Señor, de esa sangre que tú has derramado, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de escuchar esto. Y, Padre, yo sé que a lo mejor muchas eh, hablamos muchas palabras, pero, Señor, que algo de tu Espíritu Santo haya sembrado en nuestro corazón, Señor, para convencernos de que es importante que estemos en el camino de la verdad, que estemos en el camino de Jesucristo. Porque mi Dios es mucho, es mucho lo que se puede perder, mi Dios Padre, y es mucho lo que podemos ganar a través de Cristo Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues nos vemos el próximo miércoles. Eh, que pasen muy buenas noches y gracias. Me toleraron siete minutos más. Así que eh, nos vemos el próximo miércoles. La paz de Dios esté con, con ustedes